Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Det här avsnittet är sponsrat av Prime Crime, appen med tusentals svenska rättegångar. Dessutom läggs minst tio nya rättegångar till varje vecka året runt. En rättegång som berörde mig det är taximordet i Enköping- en 26-årig taxichaufför som luras ut till ett naturreservat och blev hängd i ett träd. Och det är fem ungdomar som döms. En 16-årig flicka och fyra unga bröder. En rättegång jag tyckte var väldigt fascinerande var föräldrar tvingade sin dotter att dricka ettika. Så otroligt galet. Prime Crime erbjuder även en tre dagars gratis provperiod. Och skulle du välja att bli prenumerant? Så här bjuder de antingen månadsbetalning för 99 kronor i månaden eller ett reducerat pris på två månader vid årsbetalning. Du kan avsluta när du vill. Tack Prime Crime. Tack så mycket Prime Crime. Varning för våld mot barn och varning för sexuellt våld mot barn. Du lyssnar på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Molén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt. Välkommen till Mördarpodden. Idag är inte Dan närvarande, men det är däremot vår poddkollega Tobias Henriksson. Hej! Hej igen! Trevligt att vara tillbaka. Du är ju inte bara ett namn här i Mördarpodden som har återkommit genom mm. hela Mördarpoddens historia. Du har också egna poddar. Jag har podden Tänk om som ganska konspirationsteorier och myter. Lite på is nu men vi är på gång. Vi har lyckats få tag i en riktigt duktig manusförfattare. För att det var, jag insåg att det var väldigt mycket jobb att göra allting helt själv. Så att det är på gång med en manusförfattare som redan har producerat ett väldigt bra manus som ska spelas in snart. Så att 
när det här sänds så hoppas vi att tänk om kanske kan vara igång. Och eh, sen har jag då Minuter med mord som började som en del av Mördarpodden faktiskt. Det är korta krimberättelser kan man säga, mordfall och andra hemskheter som också är på gång tillbaka efter en, en, en paus här. och anledningen till den här pausen är ju att jag jobbar med palmemordet också tillsammans med Dan och det har tagit väldigt mycket tid jag har suttit och grottat ner mig i massa dokument och vittnesmål och allt möjligt så att då fick mina egna poddar stå tillbaka lite men det, det är på gång att lösa sig igen Ooh. Nu är ju du utrustad här med papper och penna Yes. För att jag har varnat om att det här fallet kan vara lite... Det är mycket information. Mm-hmm. Men det är väldigt, väldigt intressant. Det är skrivet av Sofie Karlsson. Hon skriver så här om dagens avsnitt. Dagens avsnitt och nästa avsnitt kommer att vara lite annorlunda. Det är mordavsnitt. Men mordoffret i de här två avsnitten har levt ett ganska exceptionellt liv som du som true crime-fantast förhoppningsvis kommer uppskatta att få veta mer om. Jag kommer därför att fokusera på Peter Peter de Fries liv och ta upp en del av de fall som han genom åren har engagerat sig i. Jag kommer försöka hålla en så logisk ordning som möjligt men det betyder även att jag till skillnad från våra andra avsnitt inte alltid kommer hålla en kronologisk ordning. Jag kommer att berätta klart om vad som händer i varje enskilt fall som Peter engagerar sig i innan jag går tillbaka till hans livshistoria. Okej. Mm. Och då undrar man, vem är den här Peter de Fris? Och innan, innan vi börjar så får jag väl säga att eh, det här kommer bli ett avsnitt där jag köttar nederländska väldigt, väldigt mycket. Jag tror inte man säger nederländska ens. Eller? Ja, man kanske. Jo, det gör du. Ja, ja visst. Mm. Eh, du hade kunnat säga holländska, men Holland är ju bara en del av Nederländerna. Så nederländska är helt rätt. Aha, okej. Okay. Ja, men då är jag med. Mm. Ja, är du beredd? Jag är beredd. Då kör vi. Vi reser till tulpanernas land, nämligen Nederländerna. Lite intressant kuriosa är att Nederländernas befolkning är väldigt förtjusta i lakris. De har till och med världens största konsumtion av lakris. Och varje år äter de omkring 32 miljoner kilo lakris. Oh, en hel del. Ja, och jag undrar ju om de också har en sån här vattendelare i språket. Huruvida man säger lakris eller lakris. Vad säger du, Tobbe? Jag säger nog lakris med, med kort A. Ja, det gör jag med. Undrar vad lakris heter på, eller lakris heter på holländska då, eller nederländska? Det heter säkert så här lakris. Lakris, ja, ja, Jag vet inte. Men namnen här i historien berättar ju att det inte uttalas så som det stavas. Och Nederländerna är även världens näst största exportör av öl efter Mexiko. Oho. Några stora ölbryggerier i Nederländerna är Heineken, Amstel och Grolsch. Har du varit i Nederländerna, Josefin? Nej, jag har inte varit i Nederländerna. Har du det? Det har jag. Har du det? Ja, då. jag var i ska vi se, Amsterdam och Rotterdam för massa år sedan. I och med att jag spelade musik så var jag där med en, en orkester jag spelade med. Och eh, vi var i Amsterdam efter att... Ajax, fotbollslaget som kommer från Amsterdam precis hade vunnit någon sån här Europacup eller någonting så att när vi, när vi åkte igenom där så var det ju det var fullt med, med tjoande människor och det var fullt med liksom konfetti på gatorna och sådär så det var, ja, det var väldigt spännande och väldigt vackert i båda de här städerna så att ja, ja men Den bilden av Nederländerna har jag ändå fått av att det är väldigt vackert Ja men verkligen 
Och har du druckit ölen där? Heineken känner man ju till, men Amstel och Grolsch. Nej, när jag var där nere så var jag för ung för att dricka öl. Så det är först senare i livet som det har gått ner i en annan Heineken. Det var en skolorkester så det var, måste jag ha varit när jag gick i 7, 8, 9 någonting kanske. Ah. Och jag, även om holländare känns ganska toleranta vad gäller alkohol och droger och sånt där så tror jag inte de var riktigt så toleranta. Det var i alla fall inte de som var med oss från Sverige. Så att, det, det roliga ja. här är att nästa mening i manuset är Nederländerna är dessutom väldigt liberala inom många områden. Bland annat mm. är cannabis lagligt och Nederländerna var 2001 det första landet att godkänna samkönade äktenskap. Vår historia börjar i Alsmer som ligger 30 km utanför huvudstaden Amsterdam. Den 14 november 1956 föds nämligen en liten pojke i Alsmer som får namnet Peter Rudolf de Fries. Peter går i grundskolan i den närliggande staden Amstelveen och i gymnasiet i Amsterdam. Och vi vet tyvärr inte särskilt mycket om den här Peter, om hans barndom och sådär, mer än det här då. När Peter är 20 år, 1976, tar han värvning i armén. Peter jobbar under år 1976 och 1977 i den kungliga nederländska armén. Han stiger till graden sergeant innan han år 1977 lämnar armén. Nu är han alltså 22 år, det är 1978 och han flyttar till Hag och börjar jobba som journalist för Nederländernas största dagstidning, The Telegraph. Jag tänker också att det är just The Telegraph. The Telegraph. Telegraph. <laughs> Så gott. Snart förflyttas Peter till Amsterdam för att fortsätta arbeta för The Telegraph i huvudstaden. Till en början så har han en ganska bred journalistisk profil. Han skriver om olika typer av nyheter och... Och sådär, men så småningom så riktar han in sig på att skriva om ett visst särskilt ämne. Kriminalitet. Ja, med tanke på poddens namn så hade man nästan kunnat gissa att det var just det ämnet han inriktade sig på. Ja. Och samma år, alltså 1978, gifte sig Peter med en kvinna som än idag är anonym. Och tillsammans så får paret en son och en dotter som vi tyvärr inte vet vilket år barnen är födda då. Det här med att han har snöat in på kriminalitet, det är inte bara en eh, liten... Det är inte bara en liten hårsnodd. <laughs> Nej. Det är mer än bara en hårsnodd. Ja, ja, de, de enda som kommer förstå det här det är de som har lyssnat på Greg Flanagan och minns ja. <laughs> vad vi säger i avsnittet. Ja. Och det har, de, det har ju alla gjort, ja, det hoppas vi. Det hoppas vi verkligen, annars får ni göra det. Ja, ja. ja. Ja, men han, han fastnade för krim Han fastnade ju där va? Det känns ju mm. lite bekant också för alla oss som lyssnar på True Crime. Jo, tack. 1983 täcker nu 27-årige Peter kidnappningen av Alfred Freddy Heineken för The Telegraph. Freddy Heineken är 1983 vd och styrelseordförande för Heinekens bryggeri. Heineken är en av de rikaste människorna i Nederländerna och det kan jag förstå för att det har gått bra för honom. Skvallrar han hans efternamn om. Uppenbarligen. Han blir kidnappad då. Och det är det som Peter följer och eh, skriver om för The Telegraph. Kidnapparna Korvan Hout och Willem Holider, Frans Meyer och Jan Bollard och Martin Erkamps hade planerat kidnappningen under två år. Den 9 november 1983 så slår de till. Klockan är 18.56 när kidnapparna attackerar Freddy Heineken och chauffören Abdoderer. Kidnapparna håller Heineken och Dodered fångna i en slags barack som 
är en lättviktig monteringsfärdig byggnad av korrigerad plåt med en halvcirkelformat tvärsnitt. Mm. Alltså en vacker mening. Välkomna till Byggpodden med Josefin och Tobias. <laughs> och kinapparna här då, de begär ju en lösensumma såklart på motsvarande 350 miljoner 735 000 svenska kronor i dagens penningvärde. Och då tänker man att belöningen för att lösa palmemordet är 50 miljoner. Det sätter det i perspektiv lite. Det talar ju också om hur bra det går för Heineken. Ja, det talar ju också om hur bra det går för palmerutredarna. <laughs> kan man ju tycka också då, men det är en annan fråga. Ja. Den här lösensumman betalas efter lite mindre än tre veckor. Och eh, mm. ja, det här är ju då den största lösensumman att någonsin betalas i Nederländerna. Det kan man ju verkligen förstå. Mm. Mm. Och kinapparna, de flyr och lämnar sin gisslan i baracken. Så han sitter kvar där, han och hans chaufför. Men lyckligtvis hittar polisen Heineken och Dodderer den 30 november 1986. Alltså 21 dagar efter kidnappningen. Oj. Och de är båda vid liv. Ja. Kidnapparna däremot, de har och lyckats fly. Så Peter de Fries skriver massvis med artiklar om det här fallet. Och han skriver även en bok väldigt, väldigt, väldigt snabbt. Den här boken får titeln Heinekenfallet och ges ut 1983. Alltså samma år som den här kidnappningen har skett. Då. Två av kidnapparna håller där och vann hot flyr till Paris. Det är kul med kidnappare som heter hot måste jag säga. <laughs> ja, vann hot. Tre år efter kidnappningen, alltså 1986, är de kvar där. Så nu får då 27-årige Peter chansen att intervjua dem. Okej. Okay. Peter möter kidnapparna Van Hoot och håller där på ett hotell i södra Paris under en månads tid. Peter skriver en ny bok om kidnappningen baserat på intervjuerna som han får göra med två av de fem kidnapparna. Den andra boken ges ut 1987 och får titeln Kidnappningen av Alfred Heineken. Den kommer många år senare, 2015, få en filmadaption med Sir Anthony Hopkins i huvudrollen som Freddy Heineken. Mm. Van Hout och Holleder blir så småningom gripna av polisen i Frankrike och får spendera flera år, först i franskt fängelse och sedan i nederländskt för kidnappningen. Och den här tredje kidnapparen Jan Bollard greps också och fick 12 års fängelse för sin inblandning i kidnappningen. Mm. Och även den fjärde kidnapparen, Martin Erkamps, grips och döms till nio års fängelse. Den femte kidnapparen, Frans Meyer, är spårlöst försvunnen. Mm. Och det är han fram till 1994, då ingen mindre än Peter de Vries spårar upp honom i Paraguay. Mm. Häftigt. Meyer blir gripen av polisen i Paraguay och efter en lång byråkratisk kamp utlämnas han till Nederländerna år 2002. Så han är ju på örat håller på sig. Yes. <laughs> det är han ju inte. Ja. Nej, på smällen är han nog inte heller. Nej, men han, han är ju riktig journalist. Han är ju som en tintin. Ja, ja verkligen. Han, han, jagar, han jagar sina intervjuobjekt över hela jorden i princip. Ja, han är på hugget, var det det du menade? Han är på hugget, ja. Inte på örat. Så är det. Nej, men sen visste jag inte riktigt hur han fick kontakt med de här kidnapparna. Då, för de har ju flytt till Paris. Men han får som sagt chansen att intervjua dem på något mm. sätt. Så jag vet inte hur han lyckas spara mm. dem, men på något sätt så har han ju gjort det. Nej. Ja, uppenbarligen. Han har gjort ett bättre jobb än polisen uppenbarligen om han får 
om han får snacka med dem innan polisen får det. Ja, verkligen. Mm, ja, intressant. Men nu måste vi släppa kidnappningen av Fredrik Heineken och Eb Doderer. Vi ska tillbaka till 80-talet. Mm. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50-80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information visit juvederm.com. För 1987 säger Peter upp sig från The Telegraph. Men inte för att avsluta sin journalistkarriär utan för att börja jobba som chefsredaktör för veckotidningen Aktuellt som han sakta men säkert omvandlar till en renodlad kriminologitidning. Oh, spännande. Sex år senare mot slutet av 1993 startar nu 37-årige Peter en stiftelse som man ger namnet Den gyllende ledtråden. Och den här stiftelsen den är till för att man ska kunna samla in pengar för att polisen ska kunna återuppta utredningen kring en viss försvunnen person. Den här försvunna personen heter Tanja Groen. Tanja var en student som försvann den 31 augusti 1993. Mm, på min födelsedag. Oj! Ja, men. Jag har glömt att gratta dig i år. <laughs> ja, det har du. <laughs> Nej, nu var hemskt. Nej, men 31 augusti är ju min födelsedag och det var också den dagen då prinsessan Diana dog. Men jag har en skolkompis som fyllde år 11 september och det var ännu värre så att... Uh, nu kollar Josefin om hon har grattat mig. <laughs> alltså jag har ju intervjupersoner som jag pratat med en eller två gånger som grattat mig. Det här på din födelsedag, det jag har gjort är att skriva förlåt för sent svar och sovit jättelänge och drömde att du skickade sms igår vilket du hade gjort. Haha. Jag har fört över allt så det ska funka fint så sätter mig nu en stund och klippa tanken. Äh, fy fan vad ja. hemskt! 
<laughs> Vad hemsk vän jag är. Förlåt, ja, Tobbe. Alltså, Grattis. Det, ja, det är ingen fara. Tack så mycket. Eh, det var inte jag som sa att du var en hemsk vän på något sätt, bara så du vet. En, eh, jag kan bara säga så här att, att Gunnar Ball till exempel, som jag intervjuar åt palmemordet ibland, han kommer ihåg. Gjorde han... Mm. Han, han kommer Men Josefin Molén kommer inte ihåg. Ja, <laughs> <laughs> ja så ja. är det. Men den 31 augusti var det här i alla fall. Eh, ja. 1993. Och det här var ett försvinnande som var väldigt svårutrett. Vilket ledde till att polisutredningen snabbt lades ner. Hennes försvinnande berör verkligen Peter. Och han vill inte att polisen ska sluta leta efter henne. Peter kommer även nära Tanjas familj som självklart är väldigt, väldigt tacksamma att Peter engagerar sig i deras dotters försvinnande. I många artiklar skrivna på engelska skrivs det att Peter är Tanjas familj och sedan andra familjers confident. Rakt översatt till svenska betyder det att vara en förtrogen person med det som är att vara confident. Just det. Och i Nederländerna då så har det här en symbolisk betydelse. Det verkar som att ja, men Peter helt enkelt för familjens talan i många hänseenden. Till exempel i, till annan media eller till polisen. Det verkar som att han även bedriver egna efterforskningar i fallen som han engagerar sig i. Aha, okej. Okay. Mm. När det här avsnittet publiceras 2023 är Tanja Green fortfarande försvunnen. Oh. Totalt har den gyllene ledtråden samlat ihop cirka 10 miljoner svenska kronor per år. Mm. 1994 engagerar sig Peter i mordet på den 23-årige flygvärdinnan Crystal Ambrosius. Crystal mördas den 9 januari 1994. För det här mordet så döms Vilko Vietz och Herman Dubois till 10 års fängelse. Peter tycker att bevisningen mot Vietz och Dubois är motsägelsefull. Han fortsätter att engagera sig i fallet och bedriver någon slags egen utredning- 1999 ber Peter Jan Blau att se över fallet tillsammans med honom. Och Jan Blau är, ja, men kan man säga att han är lite som Nederländernas motsvarighet till Leif G.W. Persson. Mm-hmm. Så nu har vi en Jan Blau i, i huvudet, hur han ser ut. Just det, ja, verkligen. I en väst och... Mm, ja, någon kriminologsnubbe då man råd. Ja, men precis. Ja, just det. Samma år, alltså 1999, skriver Blau ett brev till den nederländska justitieministern där han belyser främst åtta kritiska punkter som motbevisar då att Vietz och Du Bois är de som mördat Kristel Ambrosius. Tre år senare, år 2022, frias Vietz och Du Bois efter att ha suttit i fängelse i totalt sju år. Wow. Sex år Bra efter jobbat. frigivningen döms en helt annan man vid namn Ronald Piper för mordet på Kristel. Så de hade ju rätt där. Det hade de bra jobbat. Mycket bra jobbat. Frikänd, det är ju inte ofta det händer nu. Det är ju det som det här Karla Max-fallet där. Där Kajlinna frikändes efter suttit väldigt länge i fängelse. Och det var ju också medieuppmärksamhet. Det var dels någon lokaltidning och så bad podden Spår med Martin Jonsson och Anton Berg som, ja, men som hjälpte till att föra fram det här att Kajlinna faktiskt var oskyldig i lagens mening. Mm. Så att, nej, bra jobbat. Verkligen. Och tillbaka till 1995. För 1995 skapar och programleder Peter sin egna programserie som får namnet Peter R. De Vries, kriminaljournalist. Den nederländska motsvarigheten till det svenska programmet efterlyst. Och Peter kan nu mer ses som den nederländska Hassaro. 
Ja, och där har vi också en koppling till killen han jobbade med där, den nederländernas, eller FGV Persson, Jan ja. Bau, eller vad heter han? Blau. Blau var det, ja, precis. Mm. Ja, men du ser, han är, han är båda personerna i ett, både Hassar och FGV Persson. Och syftet med det här programmet då, det är att ta upp och diskutera både aktuella och kalla fall. 1998 inträffar ett mord. På morgonen den 10 augusti försvinner 11-åriga Nicky Verstappen från ett sommarkollo i Brunsum som ligger 20 mil från Amsterdam. Nickys döda kropp hittas på kvällen den 11 augusti. Hans pyjamasbyxor med fotbollslagets Ajax-emblem är ut och in och bak och fram. En rättsläkare kan se tydliga indikationer på att Nicky har blivit utsatt för sexuellt våld innan sin död. Rättsläkaren kan dock inte fastställa dödsorsaken. Polisens bästa ledtråd i det här fallet är en liten spermafläck som de hittar på Nickys kropp. Och det visar sig att det här sommarkollot ligger i ett område som fullkomligt kryllar av tidigare dömda pedofiler. Mm. Jättedåligt ställe att ha ett sommarkollot om man hade vetat om det. Ja. Verkligen. Tyvärr visar sig mordet på Nicky Verstappen vara svårutrett. Och lyckligtvis då så engagerar sig nu 42-årige Peter i fallet. Just det. Precis som för Tanja Greens familj blir Peter familjen Verstappens konfident. Mm. Han jobbar outröttligt med att själv utreda det här fallet. Och för att få polisen att fortsätta utreda fallet. Och för mm. att hela tiden påminna allmänheten om att inte glömma bort Nicky. 20 år efter mordet, år 2018, ger hans ansträngningar äntligen resultat. Ny DNA-teknik har möjliggjort att polisen nu kan matcha DNA från spermapläcken på Nicky med en man som heter Josh Bresch. Josh är 56 år 2018. Han var 36 år när han mördade Nicky. Josh hade varit på polisens radar tidigt i utredningen eftersom han hade lite svårt att förklara varför Just han befunnit sig i området vid tidpunkten för Nickys död. Josh Bresch döms år 2020 för mordet på Nicky Verstappen. Nickys mamma Bertie säger till media att allt är Peter de Fries förtjänst. Det är han som har möjliggjort att hennes sons mördare äntligen kan dömas för det brott han begått. Mm. Mm. Ja, och året efter Nicky Verstappens död, alltså år 1999, sker ett annat mord. 16-åriga Marianne Vatstra blir våldtagen och mördad när hon är på väg hem den 1 maj. Hennes hals har blivit avskuren och orsakat hennes död. På hennes kropp och kring fynplatsen, som även tros vara brottsplatsen, finns blod från någon ja, annan än Vatstra då, samt sperma. Det är ett fall som jäckar både polisen och Peter de Fris i många, många år. 13 år senare, år 2012- kan polisen koppla DNA från blodet och sperman till en man som heter Jasper Sterringa. Okay. När Sterringa konfronteras med bevisningen erkänner han att det är han som har våldtagit och mördat Marianne Vastra. Vastras familj uttrycker kort därefter sin enorma tacksamhet mot Peter de Fries som har stöttat dem och som hela tiden uppmuntrat polisen att fortsätta utreda fallet. Alltså jag tänker ju, är det någon cliffhanger här där det visar sig att Peter de Fries själv är någon superbottsling här och att han bara liksom skyller sina dåd på någon annan men han kanske bara är allmänt jätteduktig här det, han har ju löst fler brott än vad polisen har gjort alltså jag tänker alltså fler kalla fall uppenbarligen då i ja. alla fall ju ja, riktigt bra gjort verkligen varit med och påverkat också så att det kan få sig en mm. lösning 
tre år efter mordet på Marianne Vastra, alltså år 2002, sker ett annat mord. Mordet på den kontroversiella politiken Pim Fortyn var professor i sociologi, författare, opinionsbildare och politiker. Mm. Han hade tidigare varit en del av högerextrema partiet Det Beboelige Nederländerna. Jag vet inte varför jag tog det på typ danskt, men <laughs> ja. Det Beboelige Nederländerna. Men efter att ha hamnat i konflikt med sina kollegor bildade han partiet Pim Fortyns lista. PFL. PFL, ja. Även det är då högerradikalt. Fortyn mm. mördas år 2002 under sin valkampanj av den kända djurrättsaktivisten Volket van der Graaf. Mm. Under rättegången mot van der Graaf säger han att han mördade Fortyn eftersom han ville stoppa politikens utmålning av muslimer som världens syndabockar. Mm. Mordet på Pim Fortyn får såklart enorm medial uppmärksamhet. Och en grävande journalist som vi ju känner vid det här laget. Ja, såklart. Peter de Vries. Peter, jajamän. Gräver djupare än de flesta. År 2005 publicerar nu 49-årige Peter en artikel som avslöjar att den nederländska säkerhetstjänsten AIVD bevakade Fortyn under mordet. Okay. AIVD hade bevakat Fortyn eftersom de misstänkte att han sexuellt utnyttjade mindreåriga pojkar från Marokko. Och det här blev ju såklart en enorm skandal. Dels att en så här högt uppsatt politiker hade misstänkt vara pedofil. Dels att AIVD hade bevakat honom när han blev mördad. Och det verkar som att AIVD förnekar den här bevakningen. Okay. Men Peter publicerar en rad dokument som bevis. Han vägrar att uppge sin källa på de här dokumenten, men han publicerar dem då. Och det är ganska naturligt att han inte kan uppge sin källa, men det får det ändå att storma kring Peter. Många kollegor och en del av allmänheten ifrågasätter hans trovärdighet. Och det han har gjort är att använda en journalistisk grundprincip att inte röja Källor, det är ju grundlagsskyddat mm. till och med ju källskyddet. Så ja, det borde att, det vara i, i Nederländerna också, tänker jag. Ja, jag vet inte hur det är där, men det, jag vet att det är så i Sverige i alla fall. Att skulle jag eh, prata med dig och du säger att du inte vill bli identifierad och du ändå identifierar dig så, så kan det bli... Ja, jag tror det är fängelsestraff eh, som, som det mm. handlar om där. Mm. Eh, nej, men eh, var ju väldigt kontroversiell och han hade en ganska intressant syn på det här med invandring. Han sa bland annat att jag har ingenting emot marokkanska invandrare. Jag brukar smaka deras sperma ibland. Det är ju en ganska eh, intressant koppling både till att han var öppet homosexuell och hur han såg på andra människor. Ja. Och där kom alltså från, ett citat kommer från Petri dokumentär som är värt att lyssna på också om, om Pim Fortun och mordet på honom. Mm. Även om Peters goda rykte får sig en törn så fortsätter han att arbeta. Samma år, alltså 2005, startar Peter dessutom ett politiskt parti. Partiets namn översatt till svenska blir ungefär Partiet för rättvisa, aktion och utveckling. Den 31 oktober 2005 säger han i nederländsk media att han vill förändra den nuvarande politiska kulturen i Nederländerna. Han säger också att han i december kommer att genomföra en opinionsundersökning 
om 41% eller fler i den här opinionsundersökningen vill att han ska fortsätta på denna politiska banan så kommer han att göra det. Om inte kommer han helt enkelt att ge upp då. Och det var 31,4% som ville se Peter i politiken. Så det är inte tillräckligt. Nej, det är ju inte det. Han har lagt som typ som en, en opinionsundersökning inte om vilket stöd han hade som politiker utan om han skulle fortsätta ja. vara politiker. Just också, 41 ja. procent. Det var just den siffran. Ja, mycket intressant. Ja, det resulterar i att Peter lägger ner sitt politiska parti. Jaha, mm. där ser man. För det var ju bara då 31,4 procent och inte 41 som ville att han skulle fortsätta. Nej, Nej precis. Ja. Han borde gjort en sån här bara på Instagram liksom. Ja, ja, men eller hur? Rösta. Ja, det, det, ja, jag vet inte. Alltså, han kanske tog sig lite vatten över huvudet där. Att många tyckte om honom som eh, en pådrivare i kriminalfrågor. Mm. Men eh, att det kanske blev lite väl bra när han försökte starta sitt eget parti. Jag vet mm. inte, men det, man kan ju tänka sig det. Ju. Mm. Det är som att Leif Giverpersson skulle starta ett parti och, och ja, utbilda fler poliser och sånt där. Jag menar, det kanske inte hade blivit... Jättebra det heller när vi redan har partier som, som vill ja, men, skärpa kriminalpolitiken till exempel. Men, men det kan vi ju göra en... röstning om på Mördarpoddens Instagram. Om ja. Leif G.V. ska vara politiken. In och rösta. <laughs> Leif G.V. Persson som, ja, vad heter det? Nej, men hjälp mig Statsminister. Ja, jag tänkte, vad heter det med... med eh, eh, i, med kriminaliteten och det, vad heter det? Det heter ju... Ja, Kriminalminister. Ja, eller hur? Men nej, jag vet ju vad det heter egentligen. Det heter ju... Ja, men vi, jag tycker vi kör på statsminister. Vi kör på statsminister. G.V. Persson som statsminister, ja eller nej? Rösta på Mördarpoddens Instagram Mordapodden. In och rösta nu. Mm. Under första halvan av år 2006 slår nu 50-årig Peter ihop sina påsar med författaren Wim Dakbar. Och Dakbar är fullkomligt besatt av mordet på USAs tidigare president John F. Kennedy. Han är inte ensam. Nej. Du, är Kennedy ett, ett mord som du... Nej, men det, det är väldigt intressant är det ju. Eh, och de som tittar på Palmemordet... Eh, Ja, det kan ju finnas vissa kopplingar där. Hur man ser på de här två olika morden då. Just att man har svårt att ta till sig den där påstådda ensamma galningen. Och att man hellre vill ha en, en stor konspiration då ju. Mm. Och det finns ju så mycket konspirationsteorier om eh, eh, JFK då. Eller John F. Kennedy-mordet. Så det skulle ju räcka till en sommarspecial i Tänk om eller någonting ja. en vacker dag. Men det, ja, det är ett intressant fall verkligen. Det vill man höra mer om Absolut. i Tänk om. Ja, du mm. får, får göra det. Ni får, ta, ni får köra själva mordet i Mördarpodden. Får jag köra konspirationsteorierna i Tänk om sen? Ooh, den du. Den gillar jag. Den du. Den gillar ja, jag. exakt. Ja. Hör du det, Dan? Nu har vi en plan. Vi har en plan, Dan. Vi har en plan. Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out for a chance to win the French Open title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV, live in HD. Don't miss a moment with daily live coverage and match replays on demand, beginning Monday, May 20th. Be there for all the unforgettable moments. Stream now with Tennis Channel Plus. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. 
And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Kennedy var USA:s 35:e president. Han blev mördad den 22 november 1963 i Dallas i Texas. Peter och Dankbar reser under första halvan av år 2006 till Texas. Under två veckor intervjuar de tidigare CIA och FBI-agenter. De intervjuar även Lee Harvey Oswalds flickvän. Lee Harvey Oswald är mannen som polisen kort efter mordet grep. Och polisen trodde att Oswald hade mördat presidenten och polismannen J.D. Tibbetts. Tyvärr hinner inte polisen förhöra Oswald, särskilt ingående, utan en lokal nattklubbsägare vid namn Jack Ruby skjuter nämligen Oswald till döds vid Dallas polisens högkvarter. Stämmer bra det. Polisen skulle eskortera Oswald till häktet när Ruby sköt ett dödande skott mot honom. Peter och Dankbar intervjuar även en man som heter James Files och som har erkänt mordet på Kennedy. Files menar att han hade fått mordet i uppdrag av CIA och maffian. Detta är en teori som Dankbar tror starkt på. Men det är lite oklart vad Peter står i frågan. Men det verkar ändå som att han ja, till viss del håller med Dankbar. När det är David Oskarsson med så har vi ofta så här filmtips och sånt här. När han skriver manus rättare sagt. Mm. Och jag är ju jag är mer musiknörd så att jag vet att... Ett av mina favoritband, The Beach Boys, du vet, de som har gjort Get Around och Surfing USA, mycket sådana här stämsång och, och lite rock'n'roll från 60-talet framförallt. De skrev en låt som heter The Warmth of the Sun, alltså värmen av solen eller värmen från solen. Och den skrev de dagen efter att John F. Kennedy mördats som en slags ja, men, sorglåt, en sorg ja, en sorglåt över det som hade hänt då uh-huh. eh, och den här bandets två ja, drivande krafter Brian Wilson som är väldigt eh, musikaliskt duktig och eh, Mike Love som skrev mycket texter eh, pennade ihop det här på bara ja, men en väldigt kort tid det var en låt som bara kom till dem så att säga så att The Warmth of the Sun blev... Eh, ett av många, ska vi säga, lite soundtrack till den här hemska händelsen i USA. Okej. Vad fint. Du ser. Ja, bra inklik. Ja. ja, men du ser. Så David Oskarsson är vår filmfantast och du är vår musik, eh, musikfantast. Ja, just när det gäller eh, ja, men lite sådana här eh, ja, men historier kopplat till musik och sånt så har jag nog lyckats snappa upp några stycken. Så att det eh, mm. ja, det är lite kul. Men... Eh, Ja, vad, så, vad, vad, vad hände sen för, för Peter där? 2006 blir ett produktivt år för Peter. Den 13 september 2006 blir han själv gripen av polis i Ostervik som ligger cirka 100 km från Amsterdam. Polisen mm. transporterar Peter till ett häkte i Tilburg som bara ligger cirka 10 km från Ostervik. Peter är häktad. 
för olaga intrång. Oj. Peter menar att han har blivit häktad för att han undersöker poliskorruption och försökt pressa polisen kring en rad, enligt honom, tvivelaktiga händelser. Mm. Peter blir åtalad för olaga intrång, men åtalet läggs ner inom några månader. Och det är lite oklart hur Peters story om poliskorruption blev. Men ja, han är ju nosar på den olagliga sidan, Peter. Ja, alltså jag måste, jag måste erkänna en sak. Mm. När jag var, innan jag började intressera mig för true crime då, när jag mm-hmm. kanske var så här 13-14 år, så <laughs> av någon anledning så eh, tyckte jag då att eh, olaga intrång, det lät ju som no, no, någon form av sexualbrott så jag var helt <laughs> övertygad om att det var <laughs> om att det var ja men typ att jag vet inte, man hade, hade sex med någon som var av lovlig ålder eller någonting eller att man hade sex mot någons vilja så det, det, det var min definition av olaga intrång eh, du, du trodde jag blev, seriöst det här? ja jag trodde, jag trodde seriöst det när jag hörde det här begreppet första gången. Men jag blev klokare med åren får man väl säga i alla fall. Men det, alltså jag tänker det är fortfarande ganska logiskt. Ja. Det är ju som, det är som ordet samtyckeslag. Vad kallar man inte bara det för samlag? Det är ju det det handlar om. Ja, jo, jo det är det ju. Det är ju inget samlag om, om inte båda är med på det. Nej, precis. Alltså när vi pratar olaga intrång så är det alltså att obehörigen heter det, tar sig in på ja. någon plats eller någonting. Ja, ja just det. precis. Han får inte vara där och de säger, aja baja, vi häktar dig. Men han, det las ner helt enkelt. Men mer om Peter kommer vi att få mm. höra om i nästa del. Oh. Mm. Spännande. Så, vi hörs i nästa avsnitt. Mm.